0: software -Architektur.
1: Der Podcast für Software-Architekten. Auf heise Developer.
0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Software-Architektur-Podcast. Diesmal geht es um Architekturzertifizierung beim ISAQB. Mit mir habe ich die Carola Lilienthal und den Eberhard Wolf. Ähm, Carola, magst du mal ganz kurz sagen, wer du bist?
2: Ja, gerne, danke, Gernot. Ähm, Carola Lilienthal ist mein Name. Ähm, ich bin Softwarearchitektin und inzwischen auch Geschäftsführerin bei der WPS Workplace Solutions aus Hamburg. Aber bin auf vielen Konferenzen, habe ein Buch über langlebige Softwarearchitektur geschrieben und freue mich total, mit euch jetzt mal wieder einen Podcast aufzunehmen.
1: Und Eberhard? Ja, ich äh, mache auch viel Softwarearchitektur, äh, Beratung, Training und äh, habe ein paar Bücher geschrieben, unter anderem zu Microservices und Continuous Delivery. Und ja, freue mich auch darüber, heute hier was zum Thema Zertifizierung mit euch zusammen aufzunehmen.
2: Du stellst dich auch noch vor, Gernot, oder?
0: Genau. Last but not least, Gernot Starke. Ich bin InnoQ Fellow Softwarearchitekt, Coach, Consultant im Bereich methodisches Software Engineering habe auch das ein oder andere Buch geschrieben, aber darüber wollen wir heute gar nicht reden, <lacht> sondern es geht uns heute darum, dass wir dieses Thema der Z Architekturzertifizierung mal ein bisschen beleuchten. Dazu haben wir ähm, erst einen kleinen Disclaimer, den wir loswerden möchten oder den ja wir loswerden sollten, nämlich, dass wir alle drei an einer Zertifizierung engagiert sind oder an Zertifizierungen engagiert sind, nämlich beim ISAQB. Das ist allerdings auch wiederum gar kein Problem, weil der ISAQB ein gemeinnütziger, eingetragener Verein ist. Das International Software Architecture Qualification Board, also diese komische Abkürzung ISAQB, der hat zum Ziel, Architekturwissen und Methodik zu verbreiten und eben auch architekturzertifizierung zu ermöglichen daneben neben diesem eingetragenen verein gibt es auch eine kommerzielle gmbh die lizenzierung verkauft und ähm, nach einer ganze reihe beteiligte stakeholder und organisationen so involviert unter anderem veranstaltet der ISAQB das software architecture gathering ähm, hat eine arbeitsgruppe die sich um die integration von hochschulen also um die Koordination von Hochschulausbildung, universitärer Ausbildung, Softwarearchitektur kümmert, ähm, Trainer koordiniert und so weiter. Ähm, wir drei hier sprechen allerdings im Moment nicht offiziell für den ISAQB. Wir sind dort nur engagiert und, und haben alle irgendeinen Spaß oder eine Motivation zu diesem Thema Zertifizierung. Das ist der Grund, warum wir hier heute zusammensitzen. Ja, lass uns doch zuallererst mal äh, kurz in die Runde fragen, warum dieses Thema Zertifizierung überhaupt interessant oder für uns in der Softwarearchitektur relevant ist.
1: Also ich denke, dass das etwas ist, wo eine Entscheidung ist, die äh, sich Zuhörer ja also vor der Zuhörer stehen, sollte ich so eine Zertifizierung machen oder nicht, äh, hilft uns das halt irgendwie und ähm, da wollen wir, glaube ich, ein bisschen eine Einschätzung geben, gerade in Bezug auf den QB. und ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Ausrichtung an der Stelle.
2: Und für mich ist es auch noch wichtig, ich habe immer wieder erlebt, dass Leute dann irgendwie ihr Studium beenden, Informatik, was weiß ich, Wirtschaftsinformatik, irgendwas in der Art oder auch, Medieninformatik. Und dass sie dann nach einer Weile, wenn sie gearbeitet haben, sich auch fragen, wie kann ich mich eigentlich weiterbilden? Was kann ich eigentlich noch machen? Und ich war ganz froh, als dann ähm, der ISAQB mit seinen Zertifizierungen kam und ich meinen Mitarbeitern das auch anbieten konnte, dass das, Die Leute möchten sich weiterbilden, möchten auch später noch was tun und da, das fand ich immer eine gute Sache und meine Mitarbeiter freuen sich und ich sehe das auch bei anderen, die lange schon arbeiten oder auch nur nach fünf Jahren, man will gerne mal nochmal sein Wissen auf den Punkt bringen, nochmal mit jemandem diskutieren, der das schon lange macht in so einem Training und dafür ist das glaube ich auch toll.
1: Und ich glaube, es ist halt auch ergänzend. nicht? Also es ist halt nicht so, dass das eine Wiederholung ist aus, aus den anderen Ausbildungen, sondern es ist, glaube ich, etwas, was tatsächlich darauf aufbaut und eben einen anderen Bereich erwischt. Ja, und
2: also ich sage den Leuten tatsächlich gerade so in den, in den Anfang, also in den Foundation-Kursen, da wo es eigentlich losgeht, häufig, dass sie bestimmt vieles von dem schon kennen, aber dass man das nochmal anders sortiert und ähm, gemeinsam ähm, nochmal alles äh, so, so, in, so eine, in so eine Organisation rückt, sodass man das in eine Struktur rückt, dass man das auch nochmal gut mitnehmen kann, was man in der Uni gelernt hat und dann auch im Berufsleben. Also dafür finde ich das echt super.
0: Ja, jetzt gibt es ja in unserer Branche in der IT äh, säckeweise verschiedene Zertifizierungen und Bevor wir ein bisschen genauer darauf eingehen, was denn diese isa zertifizierung ausmacht, lass uns doch mal kurz abgrenzen, worüber wir hier nicht sprechen möchten. Also diese ähm, Zertifizierungen, die sich auf bestimmte Produkte oder Technologien aus der Netzwerktechnik im Bereich Datenbanken, Cloud, Programmiersprachen oder Ähnliches beziehen, Darüber wollen wir hier nicht sprechen, ja, also nicht, weil die irgendwie schlecht sind oder weil wir die nicht gut finden, sondern weil wir uns eher mit diesem ja, methodischen ISAQB-Zertifizierungskontext auskennen ja, und darum wollen wir auch gar nicht auf weitere mögliche rollenspezifische Project Management Requirements Engineering Zertifikate sprechen, ja, sondern ja, uns wirklich auf dieses Architekturthema dann auch konzentrieren. Ja, was ja, passt ja eben auch zu unserem Podcast.
2: Genau, und dann eben Technologie und Produkt unabhängig. Das ist ja der Punkt, das macht dieses Zertifikat, glaube ich, so schön, ne? dass es mhm. äh, wirklich um allgemein Wissen geht.
0: So. Jetzt könnte man natürlich fragen, mh, ISAQB ist denn das, das die einzige Organisation oder die einzige ähm, Organisationsform, die mir eine Architekturzertifizierung ermöglicht? <lacht>
2: Das ist natürlich nicht so. Es gibt diverse andere Zertifikate, TOGAF, Open Group, das Software Engineering Institute in den USA macht auch sowas. Also Und die universitäre Ausbildung gibt es auch. Es gibt in vielen Unis Master in, in Softwarearchitektur natürlich. Das gibt es alles. Aber das ist ähm, einerseits eben ein bisschen anders fokussiert und die Unisachen sind auch eben häufig vor, vor, der, vor der wirklichen Arbeitszeit. Kontext, in dem man dann irgendwann kommt, ja. wo so eine berufsbegleitende Weiterbildung da ja toll
0: ist. Aber ja, Eberhard.
1: wobei wir ja, also deswegen fand ich halt den Hinweis wichtig auf die Hochschulgruppe. Also es ist so, dass die ESOQB hm. sich durchaus zum Ziel gesetzt hat, eben auch diese Sachen an die Hochschulen zu tragen. Das ist also eine Möglichkeit. Und ähm, ich weiß gar nicht, also Togaf, wenn ich es richtig sehe, ist ja eher Enterprise Architektur. Genau. Genau. Während der ISAQB Systemarchitektur eher betreibt. Also da gibt es zumindest an der Stelle inhaltliche Unterschiede. Absolut. Ja,
0: das ist auch bei Open Group ähm, ganz definitiv so, ne, dass das äh, der Betrachtungsgegenstand äh, einfach ein größerer ist. Also dieses Enterprise-Architektur-Thema, das ist eben groß und wichtig. Das ist denn jetzt tendenziell für sehr, sehr große Unternehmen halt immens wichtig. Mhm. Aber Tokas selber spricht nur, eher eingeschränkt über die ganz konkrete äh, Vorgehensweise bei der Softwareentwicklung einzelner Softwaresysteme. Mhm. Die IASA, International Association of Software Architects, ähm, schon, also die hat auch na, ein Zertifizierungsprogramm aufgesetzt, na, das halt auch ähm, beim Enterprise, bei der Enterprise-Architektur irgendwie sozusagen beginnt oder aufgehängt ist. Mhm. Aber dazu... Ja, gibt es bestimmt eigene Expertise oder Expertinnen und Experten, die darüber sprechen. Ja, das ähm, wollen wir hier auch gar nicht weiter vertiefen, eben nur aufhängen. Ja, es gibt eben auch andere Optionen. Also ISAQB ist da nicht der, äh, die, die alleinige Organisation, die eine Zertifizierung ermöglicht. Ich selber kenne mich halt mit diesen anderen Zertifikaten nur sehr, sehr eingeschränkt aus. Darum mag ich da lieber nicht viel weiter drüber reden. Ich glaube, das ist bei euch auch so widersprecht jetzt, ihr widersprecht genau nicht.
2: Genau so, <lacht> alles genau so.
0: <lacht> ja, also dann ähm, können wir ja mal einsteigen, was überhaupt diese Zertifizierung beim ISA-QB bedeutet. Und ähm, da gibt es eine ganz wesentliche Voraussetzung, die gilt, ja, bevor überhaupt so eine ähm, ISA-QB-Zertifizierung stattfinden kann, ähm, sollte, sollten Menschen, die das anstreben, wirklich eigene, konkrete Erfahrungen in der Softwareentwicklung gemacht haben. Also das ist definitiv keine äh, Zertifizierung so für na, Erstsemester ohne Programmiererfahrung, mhm. sondern in, in allen Arten von Themen, die der ISAQB so anbietet, ist halt diese eigene Erfahrung eine notwendige, wesentliche Voraussetzung. Und ähm, na, dann... Teilt sich Zertifizierung beim ISAQB mal in mindestens zwei, demnächst möglicherweise auch noch mehr Ebenen, nämlich die Grundlagen, sogenannte Foundation und das Advanced auf. In beiden geht es primär um Methodik. Also konkrete Produkte, konkrete Technologien sind beim ISAQB können in Schulungen und Trainings durchaus vorkommen, aber sind eben nicht Bestandteil dieser Zertifizierung. Und da geht es halt darum, Menschen, die diese Zertifizierung machen oder die Ausbildung für diese Zertifizierung machen, dabei zu unterstützen, kleinere, mittelgroße Softwaresysteme dann auch wirklich besser erarbeiten, bearbeiten zu können. Also fundiertere Architekturentscheidungen zu treffen das bestehende Wissen, bestehende Praxiswissen auch methodisch irgendwie besser einordnen und damit auch besser anwenden zu können. Und ähm, ja, also wie gesagt, es gibt diese Unterscheidung, Foundation-Level eher Grundlagen und Advanced-Level eher fortgeschritten. Begonnen hat das Ganze beim ISAQB wirklich mit Grundlagen, also mit, mit dem Foundation. Und dieses Foundation-Level, das Curriculum, der Lehrplan ist jetzt seit mal grob geschätzt, ungefähr 12, 13 Jahren etabliert. Also ich würde das fast als ein bisschen abgehangen bezeichnen. Also die Kinderkrankheiten sind da mit Sicherheit raus. Interessant finde ich, dass im Lehrplan selber, der halt vorgibt, was in solchen Trainings auch unterrichtet werden muss, dass da sehr deutlich drinsteht, dass praktische Beispiele und praktische Übungen notwendig sind. Also ähm, da gibt es selbst in den Grundlagen ja, Foundation-Kursen schon, einen, finde ich, sehr hohen Anspruch, auch an Trainerinnen oder Trainer, mhm. weil die halt aus ihrer eigenen Praxiserfahrung berichten können müssen. Na, das ähm, finde ich persönlich ganz interessant und wertvoll. Ähm, ja, dieser ähm, Carola, du unterrichtest ja auch Foundation. Ja, ja. Wie, wie siehst du das mit dem Anspruch der Trainerinnen und Trainer?
2: Ja, also ich ähm, erlebe das immer wieder in diesen Trainings, auch wenn mit meinen Kollegen, dass die, die ähm, Teilnehmer gerade dann, sozusagen richtig wach werden, wenn man aus irgendwelchen konkreten Projekten erzählt von seiner Erfahrung, wenn man Beispiele aus echten Systemen zeigt, weil sie dann ihre eigene Erfahrung am besten damit verknüpfen können. Ne? Weil der Sprung sozusagen vom, ich mache selber was zu, -zu, 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 -zu einer, einer Theorie oder zu irgendwelchen Begriffen, die mir jemand beibringt, der wird viel leichter, wenn ich das an Beispielen machen kann. Und mhm. also ich würde sagen, den größten Teil der Zeit verbringen wir damit, okay, guck mal hier, das ist so, so nennt man das. Und jetzt gucken wir uns mal Beispiele an und erzählt selber eure Beispiele und wir machen eine Übung durchgängig mit Beispielen. Ich glaube, das machen fast alle so, weil sich das so ähm, gut eignet, dass die Leute dann wirklich das auf ihr eigenes Arbeitsfeld übertragen können. Ne? Deswegen ist ja auch der Wunsch, dass sie schon mhm. Erfahrung haben. Ja.
0: ja. Ähm. Noch vielleicht ein kleines Abschlusswort zum Foundation. Mittlerweile gibt es ähm, fast äh, 17.000, 18.000 zertifizierte Architektinnen und Architekten. Das ist also keine Sache, die jetzt so ähm, nur ganz, ganz wenig Leute irgendwie machen oder schon mal gehört haben. Also in den Jahren, die es das jetzt schon gibt, ja, also schon auch eine deutliche Marktbreite erwischt. Seit äh, zwei Jahren pflegt der ISAQB oder die Arbeitsgruppen, die sich um dieses Foundation kümmern, diesen Lehrplan und alles, was damit zu tun hat, öffentlich über GitHub. Das heißt, es gibt eine öffentliche Diskussion, was sollte jetzt vielleicht noch in den Lehrplan, welche Themen sollte man höher oder weniger hochgewichten. Das zeigt auch so ein bisschen dieses, ja, diesen Anspruch des ISAQB, gemeinnützig und transparent zu sein. Funktioniert im Foundation-Level, ähm, finde ich wirklich gut. Ja, noch ein Disclaimer: Ich arbeite in dieser <lacht> Arbeitsgruppe intensiv mit, ne, aber da kriegen wir halt auch wirklich Rückmeldungen und ja, also diese, was ich, 100, 130 GitHub-Issues, die wir alleine bearbeitet haben für die letzte Aktu oder für die aktuelle Version des Lehrplans, das zeigt halt schon, na, da, da ja, kann man sich auch selber wirklich engagieren und Vorschläge machen. So, soweit Foundation. Ja, jetzt wird spannend, ähm, wenn wir über so fortgeschrittene Ausbildung und Zertifizierung nachdenken wollen. Eberhard, das ist so dein Steckenpferd.
1: Ja, äh, genau. Wir, also da gibt es halt die Advanced Level AG, die sich darum kümmert. Da bin ich Mitglied, da sind ganz viele Leute ähm, engagiert an der Stelle. Ähm, Unterschied zu Foundation ist, dass für den Advanced Level man Schulungen besuchen muss. Bei Foundation ist das nicht so. Da kann man, könnte man sich eben auch ohne Schulung besucht zu haben zur Prüfung anmelden. Da gibt es dann sehr unterschiedliche Sachen. Also es gibt zum Beispiel eine Übung zum Thema Soft Skills. Es gibt eine zum Thema, äh, wie mache ich eigentlich Architekturen besser, so im Prüf. Auch da sind alle Lehrpläne, ähm, die kann man einfach von der Webseite runterladen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit, um ja, einfach mal eine Idee davon zu bekommen, wie man so eine Ausbildung aufbauen kann. Und man muss dann, um die Prüfung abzulegen, 70 Punkte haben durch besuchte Schulungen. Das sind so ungefähr sieben Schulungstage. Schulungen sind dann üblicherweise drei Tage, glaube ich, so im Schnitt. Und Man muss mit diesen 70 Punkten die drei Kompetenzbereiche abdecken. Das ist methodisch, technisch und kommunikativ. Und das ist noch so eine Sache, die ich halt beim Advanced Cyber sehr schön finde. Es geht eben nicht nur darum, sozusagen Architektur zu machen, das wäre halt so methodisch und technisch, sondern eben auch darüber zu sprechen und sie zu kommunizieren, weswegen, und das ist so eine von den Sachen, die ich halt an dem is vorgehen einfach ähm, gut finde. Dann gibt es halt die Prüfung. Die Prüfung besteht im Wesentlichen daraus, dass man eine Architektur tatsächlich entwirft. Das bedeutet, es gibt da so ein, so ein, ne, so ein Beispiel, äh, wo fachliche Anforderungen letztendlich niedergelegt sind in so einem Fließtext und dann gibt es halt eine Aufgabe und diese Aufgabe sagt dann typischerweise solche Sachen wie, ähm, Entwirf mal Qualitätsszenarien dafür, sag mal, wie du mit diesen Qualitätsszenarien anschließend irgendwie eine Umsetzung machen willst, strukturiere das System und so weiter und so weiter. Und also wir, wir glauben, dass man das halt in 40 Arbeitsstunden machen kann. Viele brauchen da etwas länger, aber das ist so ungefähr die Idee an der Stelle. Und äh, dann reicht man eben dort eine schriftliche Ausarbeitung ein. Und es gibt anschließend noch ein Telefoninterview dazu.
0: Ja. Ähm, Eberhard, lasst uns doch für unsere Hörerinnen und Hörer äh, nochmal diese Modalitäten dieser Prüfung ähm, ganz klarlegen. Ne? Muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass ich mich da irgendwo ähm, in so eine äh, so äh, Enklave, in so eine Klausur begeben muss. Ähm, ne? Sondern es ist ja so, dass wir das wirklich auch zu Hause machen können. Ja? Also dass man einfach ja, Wochen oder sogar, ich glaube, drei Monate, bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, drei Monate Zeit hat, beliebig googeln kann. Ja, ähm, aber der, der Kern der Sache, ich muss halt selbstständig Architekturentscheidungen treffen.
1: Genau. Und also, wie du richtig sagst, ich glaube auch, das sind drei Monate, da kann man es halt irgendwie machen. Das heißt, man kann sich das halt sich entsprechend einteilen und dann äh, auch entsprechend ähm, ich sage jetzt mal, irgendwie ähm, machen, so wie man ja auch normalerweise eine Architektur eben äh, dementsprechend entwerfen würde. Nicht? Also dafür benutzt man ja auch irgendwie typischerweise das Internet und was der teufel was. Das ist hier natürlich auch alles möglich.
0: Also kann ich da nicht beliebig fuschen und einfach meine super erfahrenen äh, Kolleginnen Fragen bei Carola anrufen und sagen, sag mal Carola, was muss ich jetzt machen?
1: Also deswegen gibt es ja das Telefoninterview. Das heißt, die Idee äh, dort ist eben noch mal zu schauen, ein paar Fragen zu klären, äh, zu schauen, wie halt ähm, der Kandidat oder die Kandidatin zu bestimmten Entscheidungen gekommen ist. Und äh, das, das ist, glaube ich, so die primäre Intention. Bei dem Telefoninterview mache ich es mach persönlich auch immer so, dass ich eigentlich Dinge frage, die sich irgendwie sozusagen aus der Bewertung ergeben. Das heißt, wenn irgendwie in der Bewertung drinsteht, äh, das war mir irgendwie unklar oder das ist irgendwie eine Entscheidung, die ich ein bisschen, äh, die ich halt sagen wir mal, interessant finde, dann ist es eben so, dass ich daraus typischerweise eine Frage generiere und eben sage, ja, sag noch mal, äh, wie war es denn da eigentlich und was sind dort äh, die Gründe dafür gewesen, das halt dementsprechend zu machen und ähm, ja, genau, und da, also ich, ich beginne das Telefoninterview, ich persönlich beginne das Telefoninterview auch erstmal mit der Frage, wie ist es denn gelaufen und wie lange haben Sie dann irgendwie gebraucht, um die Aufgabe zu lösen und äh, gibt es irgendwelche Fragen, die Sie haben, also äh, um da eben einfach auch eine, eine Umgebung zu schaffen, wo ähm, die, die jetzt nicht irgendwie so, so eine ganz krasse Prüfungsumgebung ist, nicht? also über so etwas zu reden, übers Telefon ähm, ist, glaube ich, nicht, Völlig einfach, aber da versuche ich ja halt, dann eben die entsprechende Umgebung zu schaffen an der Stelle. Ja,
0: aber lass mich äh, nochmal einen Schritt zurückgehen und hinterfragen. Also ich, jetzt, ich bin jetzt äh, ein Kandidat, ich habe so eine, so eine fachliche Aufgabenstellung bekommen und muss da jetzt schriftlich zu Stellung nehmen, also muss schriftlich meine Entscheidungen begründen und ähm, was auch immer in dieser Aufgabenstellung steht. Was passiert jetzt genau mit dieser Ausarbeitung, die ich gemacht habe?
1: Die gucken sich halt zwei Prüfer an, um eben dafür zu sorgen, dass das äh, Objekt möglichst objektiv bewertet wird. Und äh, da gibt es auch Kriterien, die ja vorher definiert sind, äh, die ja logischerweise nur die, die Prüfer an der Stelle sehen. Und äh, dann gibt es eine Bewertung, die eben sagt, ja, aus unserer Sicht ist das gelungen oder nicht gelungen. Und wenn es nicht gelungen ist, äh, dann gibt es die Möglichkeit, das nochmal zu äh, überarbeiten. Und ja, das ist im Wesentlichen die, die, das Vorgehen an der Stelle.
2: Und ich glaube, das Vorgehen macht ja auch möglich, dass derjenige sozusagen auch beim Lösen der Aufgabe noch von anderen Architekten was lernt. Ne? Wenn er nachher dann in der Prüfung das richtig vermitteln kann, dass er verstanden hat, was er da getan hat und wo er sich vielleicht auch Rat von anderen geholt hat. Also nicht, dass mich jetzt alle anrufen, bitte, aber also das das ist, glaube ich, auch okay, ne? dass man sich Rat holt. Weil wenn man nachher darlegt, dass man es verstanden hat, dass man selber auch dann seine Entscheidungen selbst wenn man die mit Rat getroffen hat, dass man die auch argumentieren kann und so, dann hat man ja das gelernt, was man lernen sollte, um so eine Prüfung zu bestehen. Oder seht ihr das anders?
0: Nee, das, das sehe ich genauso. Das entspricht ja auch sehr dem realen Leben, also was ich zumindest in Entwicklungsprojekten erlebt habe, hm. dass da ja nicht der eine oder die eine Guru-Persönlichkeit alles weiß, sondern dass alle Leute sich bei ihren Team, Kolleginnen und Kollegen halt Rat holen. Ja, sag so, ich muss da ne, über dieses oder wir müssen gerade über dieses und jenes entscheiden. Hast du da ein paar Tipps oder hast du sowas schon mal gemacht? Hm. Ja, und ich muss es dann ja am Ende selber vielleicht in irgendeinem Board oder in irgendeiner Gruppe vertreten und kommunizieren, aber ja, das ist ja eine quasi normale Situation.
1: Ja, also... Wie ich schon sagte, natürlich ist es irgendwie okay, Recherche zu betreiben und das ist halt irgendwie auch, auch gut. Was man dabei halt äh, noch im Hinterkopf behalten muss, ist, es gibt halt eine, äh, ein Non-Disclosure Agreement. Das heißt, also, mhm. über die Aufgaben in detailliert darf man nichts sagen, was ja auch ja. irgendwie nachvollziehbar ist, weil man sonst eben nicht, also sonst gibt es halt irgendwann die, die Musterlösung und äh, das ist etwas, was wir natürlich ver, vermeiden wollen. Ähm, und... Ja, irgendwie stimmt. muss man spätestens im Telefoninterview äh, das ja auch vertreten, was da halt irgendwie passiert, was da halt, ähm, was man da irgendwie geschrieben hat. Äh, von daher, wie soll ich sagen, also das ist vielleicht eine der Herausforderungen der ganzen Geschichte, nicht? Ähm, Architektur ist eben etwas, was halt sehr stark kollaborativ ist. Und mhm. ähm, hier ist es halt irgendwie so, dass man das nur sehr begrenzt machen kann, weil es eben mhm. letztendlich darum geht, äh, die, die individuelle Person da bis zu einem gewissen Maß zu, zu bewerten. Und ja. deswegen gibt es da Grenzen an der Stelle. Was ich halt sehr attraktiv finde, ist, ähm, diese Aufgaben sind tatsächlich so, dass sie aus meiner Sicht die wesentlichen Themen rund um das Thema Architektur, sozusagen abprüfen also wir mhm. haben ja auch ähm, eine, eine folge gemacht vor kurzem über das thema qualität und nicht funktionale anforderungen genau das ist dort ein thema also eines der wichtigen themen ist eben qualitäten qualitätsszenarien qualitätsanforderungen zu erheben mhm. und daraus dann eben die technische entscheidung abzuleiten und das ist für mich ein fundament von architektur da hat man also die möglichkeit das einmal, durchzuführen und sich dann auch noch von zwei Experten oder Expertinnen äh, Feedback zu holen mhm. und irgendwie, also ja, tatsächlich ganz individuelles Feedback und dadurch halt irgendwie eine Idee zu bekommen, was man eigentlich so in der Architekturarbeit verbessern kann. Und das ist für mich eine der, einer der Punkte, weswegen ich eben diese Art von Zertifizierung auch für gut halte, weil das ist so dicht an der Praxis ähm, wie ich es mir sozusagen vorstellen kann. Also ich wüsste nicht, wie wir es sozusagen noch besser hinbekommen könnten, sicherzustellen, dass die Person, die vor uns ist, äh, sitzt hat tatsächlich dazu in der Lage, ist, gute Architekturen zu machen. Da sind wir, ja. glaube ich, ziemlich dicht dran.
2: Ja.
0: Mhm. Das äh, kann ich oder möchte ich äh, doppelt unterstreichen. Ich habe Carola jetzt auch äh, mhm. nicken gehört. Ja. <lacht> sozusagen durchs Mikrofon, ja. Ähm, also ganz kurz zusammengefasst, äh, beim ISAQB Architekturzertifizierung besteht aktuell aus diesen beiden ne, Grundlagen oder Foundation, was über eine Multiple-Choice-Prüfung ne, schriftlich oder online geprüft wird ähm, und dem, äh, dem Advanced, zu dem ich halt definitiv Schulungen oder verschiedene Schulungen besuchen muss, die ein paar, Kommunika äh, ein paar Kom Kompetenzbereiche abdecken und der ja, die Krönung dieser Advanced-Ausbildung ist dann eine äh, Schriftliche Ausarbeitung, die von zwei Personen bewertet und im Telefoninterview dann hinterfragt wird. Mit dem ganz starken Fokus auf, ich muss praktische Entscheidungen getroffen haben.
1: Genau, man sollte vielleicht noch dazu sagen, die Zertifiz die Prüfungen selber sind eben kostenpflichtig. Das ist aber vielleicht klar an der Stelle.
0: Ja. Ähm, ja und wir haben ja in der in der Einleitung schon gesagt, es gibt der eben auch so Gruppen wie Open Group, TOGAF, IASA und ähnliche. Jetzt würde ich euch gerne mal fragen, warum seid ihr eigentlich beim ISAKB engagiert, statt bei den, den anderen Gruppierungen? Also man hätte ja auch irgendwie als, ja, als ihr irgendwann überlegt habt, so, was will ich denn Richtung Zertifizierung machen oder warum will ich das machen? Der hätte ja auch irgendwo anders landen können. Also warum seid ihr jetzt gerade beim gelandet, bei gelandet?
2: Also ich war damals, das ist ja jetzt schon auch eine ganze Weile her, ähm, hab, war viel auf Konferenzen und so und fand es immer super spannend in der deutschen Community, also auch zu Architektur zu diskutieren, aber es gab irgendwie gar nicht so ein richtiges Forum ähm, und ich habe mich total gefreut, als dieser Verein gegründet wurde und als wir dann da angefangen haben zu arbeiten. Also für mich war die, das Zusammentreffen mit den anderen Architekten eigentlich das Wichtigste. Und, und ich kam aus einer Tradition in Hamburg, wo wir immer schon sehr viel zu Architektur gemacht haben, ähm, mit Heinz Zülikofen und Christiane Floyd. Und da war mir das total wichtig, dass dieses Wissen auch einfließt in, in so eine gesamtdeutsche Bewegung, die jetzt ja auch europäisch und weltweit ist, aber damals haben wir ja in meiner Wahrnehmung in Deutschland damit angefangen. Und ähm, das waren für mich so die beiden Motivationen mit Leuten und dann mein Wissen mit einbringen. Ne? So.
0: Ja, ähm, du oder ihr in Hamburg, ihr habt ja auch ne, damals, also ihr seid auch Mitgründer, ne, ich bin auch Mitgründer, ihr habt mhm. ja damals euch auch sehr engagiert in der Art und Weise, wie so eine Grundlagenprüfung gemacht ist. Ähm, mhm. na, magst du vielleicht dazu noch mal so ein bisschen was aus deiner Sicht sagen? Ja, das war
2: ganz stark Axel Schmolitzki, der ist jetzt Professor an der HW und der hatte ganz viel schon, also wir hatten in Hamburg ganz viel gemacht, um ähm, so eine Software Engineering 1 und 2 Ausbildung, also für die ersten und zwei Sem zweiten Semester für die Leute ähm, zu organisieren und hatten da am Ende auch eine Multiple-Choice-Prüfung und ich glaube, da haben wir von diesem Wissen eine ganze Menge eingebracht. Es ging auch da immer viel um Konzepte und um, also um eine gemeinsame Sprache im Grunde, ne? Das, was wir im ja dann auch gemacht haben. Also, ja.
0: Ihr habt, oder ich meine mich daran erinnern zu können, dass ähm, ja gerade ihr in der, in der Hamburger universitären Ausbildung mhm. auch sicherstellen wollte, dass man nicht mit stumpfem Auswendiglernen durch so eine Prüfung ja. durchkommt.
2: Das stimmt. Das haben wir da schon gemacht mit allen möglichen ähm, ja, Fragen, die auch aus verschiedensten Richtungen ähm, sozusagen ähm, kommen, weil uns, wir haben auch schon in der Lehre das so gemacht, dass wir die Leute tatsächlich wie in so Laboren haben, äh, unter, in, mit Betreuung programmieren lassen um nicht irgendwelche Aufgaben zu Hause gelöst zu bekommen, sondern zu sehen, dass die Leute was wirklich was lernen, was echt praktisch ist beim Programmieren. Mhm. Und da war dann natürlich ganz stark bei Axel Schmulitzki damals die Frage, wie kann ich das eigentlich in so einer Prüfung, ähm, in so einer Multiple-Choice-Prüfung ähm, hinterfragen und feststellen, ob das nicht nur ähm, abgekupfert ist hier. Und ich denke, dass, das war, ist das, was du meinst, ne? was er damals sehr stark ja, mit ja. eingebracht
0: hat. Hier geht es mhm. darum, na, eben anzusprechen, dass diese... Obwohl es eine Multiple-Choice-Prüfung ist, in vielen ja. Bereichen kann ich Multiple Choice halt mit auswendig lernen ja. schaffen. Ja, der ISAQB schon seit für sehr, sehr langer Zeit den Anspruch hat, ähm, ja. dass da eben ja, auch Erfahrungswissen mit geprüft wird.
2: Und ich habe das tatsächlich bei uns auch mal äh, sozusagen versucht so ein bisschen statistisch zu erfassen. Also ich habe glaube ich von 50 meiner Mitarbeiter, Studierenden und so die Ergebnisse eingesammelt und das war wirklich frappierend, weil du konntest echt sehen, dass diese Prüfung, also dass man besser durchkommt durch die Prüfung, also mit besserem Ergebnis oder also manche Leute sogar dann gar nicht durchkamen, wenn sie gar keine Erfahrung haben. Also meine Auswertungen von diesen Ergebnissen waren ganz deutlich. Du konntest sehen, wer, wer schon drei, vier, fünf Jahre lang Software entwickelt, der kommt zu besseren Ergebnissen in dieser Prüfung. Ja, der landet meistens so zwischen 80 und 90 Prozent. Und die Leute, die ganz frisch sind, also meistens eben Studierende, da, und die noch nicht entwickelt haben, ja, das konnte man auch sehen, da waren die Ergebnisse um die 60 Prozent knapp drüber, knapp drunter. Also das konnte man richtig sehen ähm, in diesen, diesen 50, 50 Ergebnissen. Ja,
0: das finde ich ja eine ähm, ganz interessante Aussage. Ne? Also dass wir mhm. bei dieser Art ISAQB Multiple-Choice-Prüfung ne, tatsächlich funktioniert. Also ja. Ja, deine Stichprobe ist halt relativ klein, aber ja, klar. 50 oder <lacht> noch ein paar mehr Leute, ja, zeigt ja zumindest mal so eine Tendenz.
2: Genau. Und,
0: genau. Ja, spannend. Ähm, Eberhard, äh, was hat dich bewogen, dich beim ISAQB zu engagieren?
1: Ja, also erstmal, äh, für mich ist das keine Entscheidung gegen die Alternativen, sondern eben für ja. den äh, ISAQB. Und äh, ein bisschen finde ich mich da wieder in dem, was Carola halt sagte, also die, die Person, die halt beim ISAQB... Äh, sind, fand ich halt äh, spannend und das Forum fand ich halt spannend. Dann kommt für mich hinzu, also ich bin im Gegensatz zu euch nicht Gründungsmitglied, sondern äh, ich bin halt dazugekommen, als die Sachen wie Foundation und Advanced schon existiert haben. Das bedeutet, es war für mich eben auch eine Entscheidung für diese Konzepte, die ich halt an der Stelle erstmal gut fand und an denen ich halt gerne weiterarbeiten wollte und will. Ähm, ich finde den ganzen Prozess sinnvoll. Ich glaube, es ist halt inhaltlich sinnvolle Zertifizierung und Prüfungen und eben auch technologieunabhängige Prüfung. Und ähm, ich habe ein paar persönliche Erfahrungen. Das eine ist ich habe tatsächlich mal an einem Konzept für Zertifizierung ja ich weiß gar nicht mitgearbeitet oder zumindest ziemlich nah aus der, äh, aus der Nähe mitgesehen. Und da war die Motivation eher zu sagen, naja, wir wollen halt diesen Markt besetzen, wir wollen halt irgendwie da schauen, dass ähm, Mitwettbewerber oder Marktmitbegleiter da irgendwie Schwierigkeiten haben. Das ist aber halt beim isa ganz deutlich nicht so. Die Lehrpläne sind halt da, die kann man sich runterladen. Es gibt dann einen definierten Weg, äh, wie man das lizenzieren kann und nutzen kann. Das heißt also, es ist eher etwas und deswegen ist ja der Verein, glaube ich, auch gemeinnützig, es ist eher etwas, was dafür sorgt, dass der Markt halt geöffnet ist und dass man da eben mehr machen kann. Das also ist einfacher wird, für Architekten sich zu qualifizieren und auch äh, für Leute da etwas anzubieten. Das finde ich halt sehr äh, positiv. Und der andere Punkt ist, ich hatte, ist auch eine persönliche Erfahrung, ich habe eben tatsächlich selber auch an einer Architektenzertifizierung in einem anderen Kontext gearbeitet und ähm, ja, das ISAQB-Konzept fand ich eben an der Stelle sehr attraktiv und ähm, ist eben etwa, also ich würde jetzt nicht nochmal so etwas machen wollen ohne sozusagen den ISAQB, weil da eben viel Wissen reingeflossen ist, viel Erfahrung mhm. reingeflossen ist und es hat einfach eine, eine sehr gute Basis an der Stelle.
0: Mhm. Und du, Gernot, warum ja, du? Ähm, ich war total genervt. <lacht> also ich habe vor... Äh, ungefähr 20 Jahren die erste Auflage von meinem Architekturbuch veröffentlicht, weil mhm. ich der Meinung war, dass das ja, die Welt reif dafür ist, dass man ja, so Teile vom Software Engineering halt ein bisschen, ein bisschen präzisiert, also ja, eben diese, diese Disziplin Architektur. Und bin mhm. super motiviert in Entwicklungsprojekte gegangen, halt als Softwareentwickler oder als Software Engineer mhm. und ähm, habe dann miterlebt, also, Live und in Farbe, dass es eine unglaublich diffuse Meinung gab, was denn zur oh, Softwarearchitektur ja. alles gehört oder was nicht. Ähm, also mich haben, also ohne, ohne Scheiß, Entschuldigung, wenn ich diese schlechte Sprache benutze, <lacht> Leute mit Kabeln in den Keller geschickt. Also sie hatten mich als Softwarearchitekt irgendwie eingekauft, haben mich mit Kabeln in den Keller geschickt na, und ich sollte halt irgendwie Kabel verlegen äh, Du ja, warst ja Ingenieur, ne? Es war, halt, es war halt bei diesen Leuten wirklich ne, so eine totale Hardwarelastigkeit. Also ich kenne mich mit Netzwerken überhaupt nur ganz furchtbar schlecht aus. Also ich konnte das auch nicht machen, aber ne, es gab halt so eine unterschiedliche Meinung, was gehört überhaupt dazu? Und ich habe dann gedacht, ja. kann doch nicht sein, na, dass wir hier einen Begriff haben, Softwarearchitekten oder Softwarearchitektur als Rolle, und haben 27 unterschiedliche Interpretationen. Also mir fehlte in meinem, in meinem eigenen täglichen Leben fehlte mir so eine gemeinsame Sprache. Und ich habe dann ja mit dir und Peter Ruschka und noch vielen anderen über dieses Problem gesprochen und gesagt, ja, wie, wie, wie schaffe ich das denn? Ich habe jetzt schon ein Buch geschrieben. Und ja, dann haben wir halt diesen Verein gegründet mit dem Fokus, ja, wir wollen halt da eine gemeinsame Sprache, eine Begre gemeinsame Begrifflichkeit haben. Und ähm, ja, ich finde, dass diese ähm, Infrastruktur, also methodische Infrastruktur, ja, die der Isaac bietet, also mit Foundation und Advanced und na, einfach eine, kl einen klar aufgezeichneten Weg, wie komme ich dahin, wie kann ich das machen, was gibt es halt für Kriterien für solche Schulungen und so, na, das, ist halt, das ist halt alles, ähm, finde ich, gut gemacht, praxisnah ja. Ja, ähm, und ja, also passt für mich wirklich gut. Um, ja. Ich äh, nehme mir ja jetzt mal wieder diese Moderatorenrolle. Bitte. <lacht> wir haben ja ein paar Mal schon auf diesen Praxisanteil hingewiesen. Also wir sind ja alle, ihr seid ja, ja genau wie ich, auch ja, Praktiker aus der realen Entwicklung. Also wir arbeiten an der Erstellung konkreter Softwaresysteme. Um, ja, was, was, was ist denn jetzt der... Sozusagen nochmal der Zusammenhang von diesem sehr praktisch orientierten ne, Fähigkeiten zur, ja, Eberhard, du benutzt ja gerne den, das, das Wort Execution, ne, also um wirklich ähm, das praktisch zu machen. Wie ist dann jetzt der Aufhänger zu Studium, Ausbildung? Also, was, was sind da ja, wie Unterschiede oder Gemeinsamkeiten? Wie komme ich, was hat die Ausbildung? in der Informatik, die ursprünglich Leute mal hatten, jetzt zu tun mit dem, was wir so im ISAQB als Zertifizierung gut finden. Habt ihr da eine Meinung zu?
1: Also ich habe gerade festgestellt von dem, was ihr diskutiert habt, dass äh, ich vielleicht nicht der Richtige bin, um das zu beantworten, äh, aus mein, weil nicht offensichtlich sind mittlerweile, ich, also ich, ich habe irgendwie in den 90ern studiert, offensichtlich sind ja mittlerweile mindestens partiell einige von diesen Sachen in die universitäre Ausbildung eingeflossen. Und ähm, das ist ja auch ein Ziel des ISAQBs. Ähm, für mich ist der Punkt der dass die Dinge, die mich halt bewegen in Bezug auf Softwarearchitektur, und dazu gehört eben dieses Thema, wie beispielsweise Qualität, Qualitätsanforderungen, nicht funktionale Anforderungen, wie kriege ich darüber eine, eine Architektur definiert, wie kann ich so etwas kommunizieren, all diese Sachen sind halt da, da drin, in dem Kob als Felder, die halt relevant sind, das ist auch der Grund, weswegen ich mich dort engagiere und das ist etwas, was ich zumindest in der universitären Ausbildung so, teilweise nur gesehen habe ähm, und was ich in der Praxis auch beobachte als tatsächlich die Herausforderungen, die eben dort existieren. Also sprich, das ist irgendwie nicht so, dass man, also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Kanon ist, wo man sagt, ja, äh, die Leute sind halt zertifiziert und das ist irgendwie toll und sie sind halt zertifiziert, sondern es ist eben tatsächlich etwas, was Dinge thematisiert, die in der Praxis relevant sind und in der Praxis sich eben noch nicht überall flächendeckend durchgesetzt mhm. haben. Und deswegen finde ich das eben als Aufstellung einfach gut.
0: Ja, wir haben im, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir alle drei der Meinung sind, dass diese gemeinsame Sprache, gemeinsame Begrifflichkeit mhm. ein großer Nutzen von so einer Zertifizierung ist. Ja, Oder magst du da vielleicht nochmal? Ja. Ja.
2: Also für, für mich ist das, also ich habe am Anfang natürlich dann diese Schulung gegeben und so und dann bin ich das erste Mal bei einem Kunden gewesen und sollte da ein architektur -Review machen, also ähm, und da saßen Leute, die hat, waren ISAQB-zertifiziert und es war ein ganz andere Ebene der Diskussion möglich, als ich sie sonst bei Kunden hatte, wo wo diese Ausbildung nicht durchlaufen worden war. Wir sprachen einfach eine gemeinsame Sprache. Das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Ähm, dann haben die Leute dich die mit Kabel in den Keller geschickt. Das haben die natürlich bei uns nicht gemacht, aber das Verständnis darum, worum es uns geht, wenn wir über Architektur sprechen, das war so viel... <lacht> ja, also so viel... Ähm, Gleichartiger, ja, und man konnte viel schneller vorangehen und und diese Punkte diskutieren, ja, als als mit Teams, die die überhaupt kein Verständnis bekommen hatten. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die an bestimmten Unis äh, die Dinge lernen. Da hast du völlig recht, Eberhard, da hat sich auch eine ganze Menge bewegt natürlich. Aber ähm, es sind nicht alle Leute an derselben Uni gewesen. Die Unis haben nicht alles gleichgeschaltet und ähm, was, was die Leute da sich für Kurse aussuchen, ist auch ganz unterschiedlich. Also diese Einheitlichkeit, dieser gemeinsamen Sprache, das, das war für mich ähm, wirklich ein faszinierendes Element und, ähm, und sehr also hat mich sehr erfreut. Und, und das, finde ich, ist für jeden wichtig. Ne? Man kommt irgendwo hin und die, man versteht sich. Das ist total klasse.
0: Und das geht halt über dieses reine, ne, wir sprechen alle Deutsch oder Englisch raus. Ja, ja. Meiner Ansicht nach ist es ja zentral, wirklich diese Rolle und Aufgaben, die halt in der Architektur anfallen und die man halt ne, erledigen muss, dass wir dafür halt ein, ein gemeinsamer, ein besseres Verständnis haben, was das halt ja. überhaupt bedeutet. Absolut. Ja. Gibt es denn aus eurer Seite noch so weitere Vorteile, die ich davon habe, außer, dass wir eine gemeinsame Sprache haben? Also ich finde ja, das ist schon fast Vorteil genug, aber ne, <lacht> seht ihr da noch irgendwas? Also ne, Carola, du bist ja, auch, äh, bist ja auch Geschäftsführerin, du stellst Leute an, ähm, ja. schaust du da drauf? Ob du also
2: ja, das machen wir. Ähm, für mich ist es fast noch wichtiger, ähm, äh, gerade wenn wir uns an Ausschreibungen beteiligen, ähm, wo, wo ja... Der individuelle Kontakt nicht existiert, ähm, da, dass wir bei solchen Ausschreibungen dann solche Zertifikate auch vorbringen können. Es gibt tatsächlich Ausschreibungen, wo die Leute ähm, darauf bestehen, dass man bestimmte Zertifikate hat. Ähm, und äh, auch Kunden gucken da ganz interessiert drauf, wenn man sowas nachweisen kann. Also, das wird dadurch, dass es immer bekannter wird, auch an solchen Ecken wichtig und ähm, auch als Weiterbildungsmöglichkeit für meine Leute. Ne? Also äh, dieses, ich will was lernen, das ist irgendwie bei vielen Informatikern, glaube ich, eingebaut. Ich will regelmäßig mich weiterbilden und das kann man hier. Ne? Also so.
1: Ja, ich finde ich find es eigentlich spannend, ähm, dass wir jetzt erst ähm, darüber reden, dass eben so ein Zertifikat eine formale Sache ist, die halt irgendwie eine Qualifikation mhm. nachweisen können soll und eben auch nachweist mhm. um, und das ist eigentlich ja so in erster Linie die Value, die, die Value Proposition, die ich habe in der Zertifizierung sehen würde. Also nicht, ich habe irgendwie jemanden vor mir, der hat der oder die hat irgendwie ein Zertifikat für eine bestimmte Sache, das heißt also ich nehme an, dass diese Person halt eine bestimmte Qualifikation hat aufgrund dieses Zertifikats. Mhm. So und das ist das, was man typischerweise was ich typischerweise damit identifizieren würde. Wir wissen alle, dass das an einigen Stellen problematisch ist, nicht? also weil eben äh, man dafür Prüfungen haben muss, die müssen halt formal sein und so weiter. Und was ich eben insbesondere interessant finde, ist, ähm, dass wir jetzt ganz viel darüber geredet haben, äh, dass das eben tatsächlich Skills vermittelt, dass man dort etwas lernt. Und diese formale Qualifikation, die kommt jetzt, jetzt erst, aber die ist natürlich eigentlich bei einer Zertifizierung das, was man an bestimmten Stellen äh, in erster Linie vielleicht diskutieren müsste, nicht? Also wenn ich jetzt jemanden von einem Dienstleister äh, mir hole und der hat eben, der oder die hat irgendwie eine isa zertifizierung kann ich davon ausgehen, dass eine bestimmte Informatikqualifikation da ist, genauso wie wenn die Person irgendwie einen Abschluss hat in Informatik und mhm. da reiht sich das irgendwie ein. Nur, also man sieht es halt, das ist zumindest jetzt, nicht der Treiber, weswegen wir sagen, ja, ist halt super und wir müssen das halt auf jeden Fall machen, sondern es geht uns, glaube ich, eher um das Vermitteln tatsächlich vom Wissen an der Stelle.
2: Ja.
0: Was ich schon äh, häufig in Schulungen erlebt habe, ist, dass auch ziemlich erfahrene Leute, ne, also Carola, du hast ja gesagt, ne, Leute wollen auch während sie arbeiten, ne, sich noch irgendwie weiterentwickeln, dass okay. halt Leute in so Trainings kommen und sagen, ich möchte einfach mal mein Wissen abgleichen. Ne, ich möchte mal gucken, ich habe da jetzt äh, fünf Jahre lang an irgendeinem großen System mitgearbeitet und das dann na, ganz erstaunlich immer sagen, ah, das ist ja interessant. Na, ich habe das zwar bislang so und so gemacht, aber man könnte das na, ja auch ein bisschen anders methodisch mhm. angehen, also dass Leute wirklich Anregungen bekommen, weil sie in ihrer täglichen Arbeit auf einem bestimmten Pfad oder in eine bestimmte Richtung unterwegs sind und dann durch, durch so gerade methodische Trainings oder Weiterbildung ja, äh, nochmal Fähigkeiten, die sie selber schon haben, einfach ein bisschen ja, auch in andere Richtungen entwickeln können. Ja. Ja, also Da, da gibt es schon ganz, ähm, auch ganz gutes Feedback, ne, Leute, die sagen, ja, ich will einfach, oder ich habe es damit auch geschafft, ne, mit diesem sehr methodischen Fokus, den diese isa geschichten haben, ne, mein eigenes Wissen ein bisschen anders einzuordnen oder ja. anders zu kommunizieren, was ich eigentlich kann. Ich kann jetzt meine im Domain-Driven Design haben wir das ja Ubiquitous Language genannt, also meine eigene Ubiquitous Language in eine sozusagen öffentliche Architektursprache, die der isa nicht ziemlich gut definiert ähm, einordnen. Ja, das ähm, stimmt. Darf ich aus dem, was ihr jetzt gesagt habt, rückschließen, dass, ähm, oder insbesondere Carola, ne, dass du sagst, das hat äh, wirklich auch wirtschaftlich einen Wert, also das ja. wirtschaftlich, dir als Unternehmen oder? Ne?
2: Also besonders in der Akquise, ne? ob es dann nachher, ähm, gerade wenn es ein fachlich komplexes System ist, was wir bauen, ähm, wirtschaftlichen Ausschlag macht, das, das kann ich nicht wirklich. Also unsere Leute sind alle, ähm, werden alle bei uns ja auch noch ähm, im Detail ausgebildet und so. Also insofern, das weiß ich mhm. gar nicht. Aber natürlich, die Akquise ist auch was Wirtschaftliches. Auf jeden Fall, also ja.
1: Naja, also ich hatte ja gesagt, ich habe irgendwie schon mal so ein Architektenausbildungsprogramm an einer bestimmten Stelle halt designt und ähm, ich würde jetzt mal Folgendes sagen, also was habe ich für Möglichkeiten? Ich kann mich hinstellen und kann irgendwie sagen, okay, ich, ich stelle halt Leute ein. Ähm, da haben wir halt festgestellt, dass es halt eine Vielzahl an unterschiedlichen ähm, Qualifikationen gibt, mit denen die Leute kommen ähm, und das muss ja auch gar nichts Schlechtes sein. Also es sind ja eben individuelle äh, Personen, die halt individuelle Stärken und Schwächen haben. Und das kann ich halt sozusagen so akzeptieren. So, dann ist halt die eine Möglichkeit zu sagen, ich baue sowas selber intern auf. Mhm. Das ist halt mit massiven Kosten verbunden, weil ich das eben mir selber überlegen muss, Das hat irgendwie ähm, mir Leute suchen muss, die es halt durchführen und so weiter und so weiter. Ähm, das finde ich keine so sonderlich schlaue Strategie, außer ich bin halt irgendwie ja, sehr groß ähm, und das ist irgendwie für mich ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. So etwas zu haben, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Einmal, weil das eben tatsächlich die Qualifikation verbessert, aber zum anderen ja auch definierte Aufstiegschancen ja. enthält. Ähm, nicht Also so einen definierten Karrierepfad, formalen Karrierepfad, das ist etwas, was sich da sozusagen abzeichnet. Und wenn man also der Meinung ist, dass man sowas haben möchte, dann äh, ist es halt in vielen Fällen vielleicht schlau, das einfach zuzukaufen. Und das mhm. ist eben das, was der ISAQB macht. Und äh, die Sachen sind ja eben auch Open Source. Das heißt also, die Lehrpläne sind da. Es gibt also einen Kanon. Das heißt also, ich könnte theoretisch, wenn ich das unbedingt möchte, mein, intern, mein internes Schulungsprogramm aufbauen und mich zumindest daran orientieren. Und dann habe ich irgendwie auch schon mal was gewonnen. Mhm. So, und ähm, Deswegen glaube ich, dass das halt aus einer wirtschaftlichen Perspektive äh, etwas sehr, sehr Wichtiges ist.
0: Ähm, ja, ich habe im Vorfeld zu diesem Podcast auch ein klein bisschen mal recherchiert, auf verschiedenen Jobportalen und so weiter geschaut. Also da ist mir dieses Thema ähm, eben auch begegnet. Ne? Also es wird definitiv danach gefragt, ich kann das, was Carola gesagt hat, da wird in Ausschreibungen gefordert. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung unterstützen. Das ist halt auch ein Grund, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige, weil ich auch ja damit irgendwie zugange bin. Ja, ich glaube, damit haben wir ja einen ganz guten Rundumschlag geschafft, mhm. was wir halt so an, wie der ias akub so grundsätzlich in der Zertifizierung sieht, es ist alles öffentlich, Eber. du hast das nochmal gesagt, wir packen mal ein paar Links in Shownotes, mhm. freuen uns halt auch, ähm, ja, wenn wir seitens ISAQB dann wirklich Rückmeldung aus der Praxis bekommen, weil die Dinge halt dann ja, letztlich wiederum in, auch in diese Lehrpläne-Ausbildung involviert oder integriert werden. So. <lacht> ähm, ja. Von meiner Seite aus, finde ich, haben wir äh, haben wir unsere Themen abgedeckt. Ja. Carola Eberhardt, habt ihr noch was, was ihr unbedingt unseren Hörerinnen und Hörern jetzt noch mitgeben wollt?
1: Also ich denke, wir sind halt immer offen auch für, für Mitarbeiter in unterschiedlicher Art und Weise, also Mitgliedschaft, aber es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, Lehrpläne vorzuschlagen ja. äh, im Advanced Level. Also es gibt da halt auch Möglichkeiten mitzumachen. Das wäre eben auch noch eine ne Sache, die ich halt ganz gerne loswerden wollen würde. Ja,
2: das ist gut, weil ähm, das lebt ja nur von der Zusammenarbeit und dem Mitwirken von allen. Ne? Das, das ist hoffentlich klar geworden. <lacht> ja, dann danke ich euch beiden für diese... Schöne Aufnahme, die wir hier zusammen gemacht haben.
0: <lacht> herzlichen Dank auch euch. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Gebt uns Kommentare und Rückmeldungen. Und ähm, ja, dann euch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler von Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von Thinktacture, sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Eberhard Golf von InnoQ. Er ist gehostet auf heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org